0: Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongen de podcast. Ik ben Mido En ik ben Pim. En wij zijn terug van vakantie en van corona. En Pim, ik heb een vraag voor jou. Wat zit er nou eigenlijk ingeprijsd in de koers?
0: Ja, dat zou je kunnen uitrekenen. Ik heb daar een soort van bierveldmethode uh, voor uitgewerkt in de Google Sheet.
1: Nou, daar kunnen we gewoon de kroeg in dus. En we hebben het over volatiliteit. En een expert daarover hebben we aan het woord. Ja, en ik heb weer een portfolio update. En uiteindelijk zelfs ook nog eens een leuke tip. Nou, wat zijn wij we weer sympathiek?
0: Laten we beginnen. Ja.
1: Tim, heb je nou pottersnoepjes bij je?
0: Ja, ik moet mijn keel een beetje blijven smeren.
1: Oh, dat is echt lang geleden. Dat is, uh, ja. Ik heb die dingen heel lang niet gezien, dat ze, nog in de, dat ze nog in de supermarkt liggen.
0: Ja, ik ben ook echt goed geraakt. Ik ben echt al anderhalve week, uh, dat lag ik helemaal afgelegen.
1: Corona heeft je flink te pakken gehad. Ja,
0: ik ben eigenlijk toch wel twee jaar, uh, weet ik het, ontspringen. Maar nu in één keer... Uh, als alle maatregelen losgelaten worden, ben ik toch gepakt.
1: Oh, dat is zielig. Want je had wel net vakantie en dan heb je dus ook niet heel erg uh, in kunnen Nee, je had halverwege
0: de vakantie uh, helaas op bed moeten liggen ja. en daarna ook uh, daardoor uh, vorige week uh, moeten missen.
1: Ja. Nou, ik moet wel zeggen dat je er wel toch gezond uitziet ondanks alles.
0: Ik ben weer, uh, weer aardig goed hersteld, ja.
1: Alleen nog misschien dus een beetje een hoesje. Hè? en vandaar dus de pottertjes. We hebben het allemaal overleefd, we zitten er weer en we kunnen er weer tegenaan. Ja. Want, ja, ik ben ook terug. Oh, dat was een hele
0: leuke aflevering met Dennis. Oh, nou. die. Uh, ja. Dip en die crash-aflevering. De goede timing. Jij
1: lag ziek op bed, jij kon goed luisteren. Ja, het, ja jij bent, ik heb jij ook helemaal niet gesproken tijdens die dip.
0: Nee. Uh,
1: hoe jij dat hebt beleefd, maar dat zou jij ook wel een beetje pijn hebben gedaan, of niet?
0: Ja, dat is natuurlijk, ja, en dat heeft mij zeker emotioneel geraakt. Het, het, het kan gewoon niet, of wat lijkt mij sterk, dat het je helemaal koud laat is. Dus, er zit natuurlijk wel een groot verschil tussen daarop handelen en niet handelen. Dat is natuurlijk eigenlijk, de, dat is natuurlijk de, dat de bepalende factor. Ja, het doet mij wel wat. Ik, Hoeveel ben je verloren? Ik denk dat ik toch wel zo'n 60.000, 70.000 euro uh, ben gezakt. Maar ja, het is... En nu ben ik alweer een groot gedeelte hersteld. Maar het is toch, als je 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 portfolio flink ziet dalen... dan ga je toch twijfelen. En dan ga je toch over bepaalde posities twijfelen van... ja, begrijp ik het echt wel goed genoeg? Was het niet veel te veel overgewaardeerd? Heb ik niet te duur gekocht? En nu wordt de de markt weer meer rationeel. En het gaat niet meer terug naar die prijs waarvoor ik hem gekocht heb... omdat ik hem te duur gekocht heb... Je krijgt allemaal vragen in je hoofd ja. uh, en je gaat nog een keer door je portfolio heen. Uh, en het, ook, het grappige is dat nu je het eigenlijk weer een stuk herstelt. En hoe snel je dat dan ook, dat gevoel, ook weer kwijt bent. Ja, ik kan me, kan me gewoon niet voorstellen dat zeggen doet je helemaal niks. Uh, ik denk dat het wel een periode is waar je goed kan realiseren hoe je portfolio in elkaar zit. Dus je merkt wel, uh, als je te veel uh, naar groeibedrijven zit, veel, waar winsten in de toekomst liggen, ja, dan gaat je portfolio echt flink heen en weer.
1: Mm-hmm. Ja. Dus, het is
0: wel weer een periode waar je merkt hoe je dus qua spreiding voorstaat.
1: Ja, nou, we komen er uh, straks nog even op terug. Eerst naar het onderwerp van deze aflevering. Namelijk, wat is ingeprijsd in de koers? Als ik die titel zo lees, en dat onderwerp, dan denk ik meteen aan: oké, okay, we gaan het dus hebben over waarderen.
0: Ja, nou, dit is nog niet. Je, kan, je hebt natuurlijk echt waarderingsmethodes. Die uh, the discounted cashflow, de sum of the parts, of de uh, earnings valuation method. Nou, zo zijn er meerdere. Mogelijkheden om een bedrijf te waarderen. Dus wat is nou het bedrijf echt waard. Maar wat ik nu heb eigenlijk heb gedaan, en dat is een, uh, ook een sheet die ik heb gemaakt. Dus een, een soort van Google sheet, waar je een aantal dingen kan invullen. En dan uh, kan je eigenlijk een soort van krijg je, krijg je inzicht wat er nu ingeprijsd is qua verwachting. Dus dan praten we vooral over groei. Dus hoeveel moet het bedrijf groeien om de huidige koers te rechtvaardigen. Okay. En dat is, ik heb dat zelf eigenlijk ontwikkeld om, om op een hele snelle manier... erachter ja, te komen, wat, is er, wat verwacht de markt nu van het aandeel? Ja, zonder dat ik een hele uitgebreide waardering ga toepassen... heb ik eigenlijk een, ja, een heel simpel een lijstje gemaakt... waar ik een aantal punten moet invullen.
1: Maar wat, wat de markt verwacht van een aandeel... dat heeft toch alles met emoties en ideeën en sentimenten te maken? Wat kun, je daar, wat kun je daar met een Google Sheet mee?
0: Nou, als bijvoorbeeld een als de markt... Verwacht dat het bedrijf de komende 10 jaar met 20% gaat groeien, dan zit dat al in de prijs. Dus dan is die, die toekomstige groei van 20% voor, is al ingeprijsd. Ja. Dus ja, dan is het, als, als het bijvoorbeeld management zegt: ja, we gaan 20% groeien de komende jaren en de markt prijst dat ook al in. Ja, dan weet je dat je, dat, dat je daarvoor betaalt. Dus als het dan ook echt 20% is, dat er dan uh, heel weinig upside nog in zit. Oké,
1: okay, dus je hebt een, een document gemaakt. Waarmee je snel en makkelijk kan zien wat, er, wat de markt verwacht. Of dat ook eruit kan komen.
0: Ja, dus je geeft er gewoon inzicht in. wat uh, uh, Als je dit aandeel nu koopt. Ja, wat de markt dan verwacht. Wat, hoe het bedrijf moet groeien om die huidige koers te rechtvaardigen. Okay. Het is nu natuurlijk niet, geen exacte wetenschap. Het is niet echt waarderen zoals de discounted cashflow. Waar je winsten in de toekomst disconteert naar nu. Maar het is een manier waar je heel snel wat gegevens kan invullen. Om te kijken van hoe... Uh, ja, hoe, ja, wat verwacht de markt nou van dit bedrijf? En we komen straks met een aantal voorbeelden dat geeft wel heel al snel heel veel inzicht of het überhaupt de moeite waard is om verder te kijken naar dit bedrijf.
1: Want ik heb het met Dennis ook even gehad over dat, nou ja, als je echt iets wil gaan waarderen of wil snappen, dan, dan is er gewoon geen snelle en eenvoudige manier. Nee. Ja, je kan een beetje kijken naar ratios. Uh, ja, dat is, dat is wel, de snelle
0: manier. Ja, dat is ook een beetje een snelle manier. Ja, maar dat is dus ja. weer heel lastig. Want een bedrijf wat geen winst maakt. Ja, ja, die heeft natuurlijk geen koerswinstverhouding, nee. dus dan kan je naar de, de omzet, uh, de koersomzet kijken, maar ja, dat zegt natuurlijk weer weinig over de kwaliteit van de omzet. Want een bouwbedrijf die heel veel omzet maakt is heel anders dan een softwarebedrijf die heel veel omzet maakt. Ja. De marges liggen op onderaan de streep, zeg over tien jaar heel anders. Is hetzelfde voor een supermarkt. Die maakt natuurlijk heel veel omzet, maar de marges zijn heel laag. Um, dus het is, dus, dat, ja, dat zegt ook weer niet alles. Uh, en ik uh, dus ik, ja, ik denk het ook goed is om, om daar een stapje verder in te gaan... maar wel op een hele simpele manier. Okay. En het is absoluut geen m- methode om, uh, om, om te zeggen... dit is gewoon hier zo waardeer ik klaar. Mm. Maar dit is een mooi startpunt om te kijken... of het überhaupt de moeite waard is om verder te kijken. Oké,
1: okay, want jij zegt simpele manier. Ik heb even naar dat sheetje van jou gekeken. Er zijn wel veel getallen. Ja, veel, maar het is heel oh, simpel. Die we gaan er nu
0: doorheen lopen okay. en dan, dan kom je erachter dat het heel simpel is. Okay. En ik zie dat het een beetje zo'n een bierveld uh, waardering.
1: gewoon
0: oh, nee, even snel... Eentje
1: die je in de kroeg kan doen, bij wijze van... Ja,
0: je, je komt een bedrijf tegen. Soms hebt iemand wel eens mijn bedrijf, of ik kom zelf een bedrijf tegen. Dan vul ik het even snel in en denk ik, nou, even kijken wat, uh, wat, uh, wat de markt verwacht.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: Waar beginnen we? Uh, nou, laten we eerst eens beginnen wij. Misschien handig om, uh, als je de mogelijkheid hebt, om even de sheet te bekijken. Dan heb je iets, heb je iets meer context bij wat ik nu ga vertellen. Denk het eerste, Waar vinden we de sheet? En er staat gewoon op de show notes een linkje. En dan kan je, hier gewoon, kan je ook zelf kopie van maken. Kan je zelf mee aan de slag?
1: Mm-hmm.
0: Ik noem het de reverse engineering van de koers. Dus wat is, zit er allemaal al ingeprijsd in de koers nu? Nou, beginnen we eigenlijk eerst met de compounding annual growth rate. En dat houdt eigenlijk in hoeveel eh, wil jij graag als rendement hebben als je dit aandeel koopt? Nou, dan kan je de meeste mensen vullen daar 10% in. Sommige mensen zeggen zelfs 12%, misschien zelfs meer. Ik vind dat wel wel een veel. veel een beetje aan de hoge kant. En mm-hmm. uh, wil je echt weten wat daadwerkelijk is ingeprijsd, moet je denk ik werken met 7-8%. Dat is denk ik het gemiddelde rendement van de beurs over een hele lange periode. Dus dat denk ik ook waar de meeste mensen op lange termijn rekening mee houden uh, als ze aandelen kopen. Yeah. Ja, dat is eigenlijk de basis waar het bedrijf dus, als je het bedrijf 10 jaar bezit, dan verwacht je ook bijvoorbeeld 10% rendement per jaar. Yeah. Uh, dus ze moeten. Dat, ja, dat doet iedereen natuurlijk, want iedereen koopt het bedrijf... met het idee dat hij rendement gaat maken. Dus ja. dat is dan sowieso al ingeprijsd. Um, dus dat is eigenlijk stap 1. Nou, ik vul daar eigenlijk zelf al de 10% procent in.
1: Maar waarom doe jij dan 10 en niet 7 of acht?
0: Um, ja, ik vul, ik wil graag uh, zelf tien per aandelen die ik selecteer. Ook ja. een beetje, zie je ook als het dan, ook een beetje, een beetje risicomarge Dus als het dan 8 wordt, dan is dat ook prima. Maar ja, ik ga niet eigenlijk ja, niet zeven of acht invullen, want dat kan ik net zo, okay, net
1: zo goed in ETF nemen. ETF
0: nemen. En doordat ik tien invul en het blijkt dat ik iets later heb, ik nog een klein beetje marge. Ja. Ja, iedereen vult daar eigenlijk wat anders in. Het zijn eigenlijk een aantal velden die je moet invullen. En dan komt daar uiteindelijk een, een getal uit. Oké. Okay. Um, de volgende is de marge, cashflow marge. En dit is misschien wel de allermoeilijkste. En dit is denk uh, Dit maakt misschien uh, het, het niet heel simpel om dit in te vullen, maar dit... Dit is denk ik wel de allerbelangrijkste vraag die je moet beantwoorden. En helemaal voor bedrijven die nog, die nog aan het groeien zijn. Is, uh, en dat, dat dwingt je eigenlijk om even snel na te denken... over wat is de, wat de, de potentie van het bedrijf. En uiteindelijk is de cashflow-marge, dus de, eigenlijk de free cashflow... Uh, is natuurlijk uiteindelijk bijna de belangrijkste factor van een bedrijf.
1: Want waar bestaat die ook weer uit?
0: En nou, je hebt eigenlijk een, simpel gezegd... is dat het bedrijf maakt heel veel omzet... Een bedrijf heeft heel veel kosten. kosten en dan heb je nog wat, wat misschien wat afschrijvingen, wat belastingen en onderaan de streep is daar een soort van vrije kastroom. Dus ja. in Nederland blijft daar geld over, wat vrij te besteden is. Vrij kastroom, dus vrij geld, wat een bedrijf kan besteden. Een bedrijf kan het dan naar vijf dingen besteden. Bijvoorbeeld eigen aandelen inkopen, dividend uitkeren, acquisities doen, schulden aflossen of herinvesteren. In personeel of in nieuwe onderdelen, waardoor in de toekomst weer meer omzet gemaakt wordt. Mm-hmm. Dus voor jou, als aandeelhouder, is eigenlijk je free cashflow van jou. En dan is het aan het management om daar, om daar slimme beslissingen in te maken. wat voor jou gunstig is als aandeelhouder. En eh, voor softwarebedrijven is natuurlijk de free cashflow marge, is natuurlijk uiteindelijk heel hoog.
1: Ja, dat dacht ik ook aan een, een SAAS-bedrijf. Ja, je hebt misschien wel kosten om iets te maken, maar uiteindelijk, als, hoe meer gebruikers dan kan dat enorm oplopen die ja. marges. Dus
0: de maar bijvoorbeeld de supermarkt, ja, die ja. Uh, die zit vaak rond de 4%. Nou, bijvoorbeeld een bouwbedrijf ook. Er mm-hmm. zitten gewoon hele lage marges, maar een softwarebedrijf, die kan zomaar richting 25, 30% gaan. Ja. En dat is echt wel substantieel waardoor als je dezelfde omzet maakt, maar je hebt ja. 30% marge versus 4%, dan hou je de zeg veel meer over. Ja.
1: Maar zeker met groeiende bedrijven. Dus een softwarebedrijf stelt dat ons softwarebedrijf nu nog niet zoveel klanten heeft, maar wel een goed product maakt. Dan moet je dus gaan inschatten hoeveel marge die in de toekomst kan gaan Ja, want
0: vaak heeft een softwarebedrijf vaak een negatieve marge op het begin. Omdat ze natuurlijk heel erg aan het investeren zijn. Yeah. En dus je wil je uiteindelijk de potentie van het bedrijf weten... Eh, dan moet je nadenken, wat is de, wat is de potentiële marge? Ja,
1: en hoe doe je dat dan?
0: Ja, dat is natuurlijk lastig. Maar bij, bij bedrijven die wat langer bestaan... dan nou, neem bijvoorbeeld de Google of een ASML, een beetje zo'n soort bedrijven... Die, daar kan je gewoon, dat kan je gewoon uitrekenen. Dan kan je gewoon kijken naar de cash from operations activities. Dus eigenlijk gewoon de... De cash die vanuit alle operaties komt. Plus de capital expenditures Dat is eigenlijk de ja, investeringen die ze doen. En dat deel je door de totale omzet. En dan komt daar eigenlijk een percentage uit. En dan weet je wat de marge is. Nou, bijvoorbeeld bij Google heb ik dat zelf uitgerekend. Ik heb ook een screenshot op de website gezet hoe ik dat gedaan heb. En dan kom ik bij Google uit. Uh, 26,1 procent. En uh, als ik dat dan weer bij Quick event... Ja, Quick QuickFS is een website. Zo'n dus beetje Yahoo Finance-achtige website. Daar kan je het ook gewoon opzoeken. Daar hebben, hebben ze die berekening al voor je gedaan. Okay. En uh, die heb ik ook een screenshot laten zien op de website... dat het eigenlijk ook op hetzelfde uitkomt als je het handmatig uitrekent of daar kijkt.
1: Maar met een groeiend bedrijf is dat nog steeds lastig. Nee,
0: ja, maar je weet dus in ieder geval... bij, bij Google heb je, uh, kan je wel rekening houden met een uh, cashflow-marge... van toch wel zo'n ja, 26, misschien mogelijk over 5 of 10... misschien wel naar 30 procent. Ja. Dus ja. dan weet je wat... Uh, waar het bedrijf naartoe gaat als marge. Dus alle, alle omzet die dan gemaakt wordt... en die omzet groeit natuurlijk ook... Eh, heb je natuurlijk een, een dubbel effect. Ja. Meer omzet en hogere marges... betekent onderaan de streep dat het ook, de winsten... ook gigantisch omhoog gaan natuurlijk. Ja. En dan heb je natuurlijk ja, de bedrijven... die, die nog geen, om, geen winst maken. En dan neem we bijvoorbeeld Just Eat Takeaway, CM.com. CN.com. Twee Nederlandse bedrijven die allebei nog geen winst maken. Dat is natuurlijk de vraag... Ja, waar, wat voor marge gaan zij uiteindelijk maken? Ja. Nou ja, Just Eat heeft aangegeven dat ze op de GTV uh, 5% uiteindelijk gaan maken qua marge. Maar ze nu hebben ze nog een verlies, volgens mij, van... Uh, nou, het is het uh, ergens tussen de 0 en de 1% verlies qua marge. Mm-hmm. Ja, dus je hebt, niet, je hebt niet echt een referentiekader. Want er zijn andere bedrijven, die vergelijkbaar zijn die, die ook nog verlies maken. Dus yeah. dat blijft natuurlijk een beetje, een, een beetje zoeken. Yeah. Uh, en dat maakt het ook heel moeilijk om bedrijven die nog geen winst maken... om die goed te waarderen. En daarom yeah. zie je ook dat bedrijven die nog geen winst maken... Uh, heel erg gevoelig zijn qua koersbewegingen. Want de markt weet eigenlijk niet precies. Er is gewoon geen houvast, er is geen bodem. Dat als het slecht gaat met de economie. of er komt in de rente gaan omhoog dan gaan. dan ze het aandelen ook hard naar beneden. Want waar kan je als belegger aan vasthouden. omdat er, er is gewoon nog helemaal niks waar je, je aan vast kan klampen. Nee. Ja, buiten het management. die zegt, ja, we gaan naar 5% toe. Maar ja, dan moet het management wel te... zeggen ze dat. Ja, maar ja, is het management wel te vertrouwen? Hebben ze een goede ja. track record? Ook weer niet. En dan heb je bijvoorbeeld cm.com. Dat is ook weer een bedrijf die. Uh, wat ook een Nederlands bedrijf, klein bedrijf... geeft zelf aan dat ze uiteindelijk naar 20% EBITDA-marge willen gaan. Ja, ja, je weet het niet. Nee. Uh, dus natuurlijk
1: kan... willen ze dat en natuurlijk zeggen ze dat. Want dan, er, ja, dan is er, dus dus er vertrouwen. Ja, wat
0: je dus wel kan doen is je kan kijken... Nou, wat zijn er vergelijkbare softwarebedrijven in de wereld? Zijn er andere bedrijven die in een andere fase zijn? Die verder zijn... Uh, als bijvoorbeeld nu een nieuw chipbedrijf wordt begonnen... of die is nog vrij jong... dan kan je kijken naar wat is een beetje de concurrentie... welke bedrijven zijn een fase verder. Dan kan je kijken wat voor marge maken die bedrijven. Dus wat voor potentieel zit er voor cashflow marge dan in dit bedrijf. Dus je kan daar wel een beetje, een beetje kijken... maar bij echt nieuwe bedrijven die compleet nieuw zijn qua diensten... Is dat, blijft het dat een uitdaging.
1: Dus wat heb jij dan ingevuld voor bijvoorbeeld Just Takeaway?
0: Nou ja, daar, je kan daar dus mee spelen. Als je met, als je natuurlijk maakt het eigenlijk niet uit wat je invult. Nu, de koers is zo laag. Dus als je nou 5% invult of 3%, of, nou, dat maakt het eigenlijk niet uit. Het is allemaal goedkoop. Uh, dus dat geeft eigenlijk heel erg aan. Dan komen ze ook bij de voorbeelden ook aan. Dat, uh, dat de markt daar gewoon heel weinig vertrouwen in heeft. Ja. Dat ze überhaupt uh, die marges gaan maken. Ja. Dus ja, dat is een, daar kan je een beetje mee spelen. En bedrijven als een Apple of als een ASML of een... Upgen en die, die, ja voor de, Hoe groter het bedrijf is, hoe meer verwassen, Hoe makkelijker het is natuurlijk. Want die marge, uh, die sch- verschilt gewoon niet zoveel. Als ik bij Apple kijk, en de afgelopen tien jaar... zie je die marge gewoon een heel klein beetje oplopen. Met een half procent loopt het een beetje op. Ze kan je wel aardige voorspelling maken. Ja. Uh, ja, hoe gaat dat over vijf jaar zijn of over tien jaar? Ja. Uh, okay. De onzekerheid wordt gewoon minder... naarmate het bedrijf meer verwassen is.
1: Volgende punt in je sheet.
0: Ja, de volgende punt is de, de aantal jaren. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Uh, ik vul eigenlijk altijd... Bij bedrijven die echt heel hard groeien nog. Die nog vrij jong zijn. Dus in een ja, beginfase zit, vul ik tien jaar in. Maar een aantal jaren voordat wat? Ja, om, te, ja om, om die berekening te doen. Dus al, je, we moeten een berekening gaan doen. Ja. Over wat er in die koers zit. Ja. Bij een bedrijf wat heel klein is nog. En heel jong is, Wil ik een berekening over tien jaar. Okay. Uh, maar een bedrijf wat, wat volwassener is. Uh, kan, kan je ook prima gewoon vijf of, of zeven jaar invullen. Ja. Ja. En, uh, dan moet je de omzet invullen. En dan doe ik al de omzet van de trailing. 12 months. Mm-hmm. Dat houdt eigenlijk in dat je de, de omzet pakt... van de afgelopen 12 maanden. Dus niet altijd het fiscale jaar. Uh, want als je dan bijvoorbeeld in uh, november uh, 2022 zit... en je pakt het fiscale jaar, het complete fiscale jaar... dan krijg je de omzet van 2021. Dus dan zit er best wel een lange afstand tussen. Yeah. Dus ik doe altijd de, de laatste 12 maanden. Nou, er zijn heel veel websites zoals Jovo Finance... die dat gewoon weer geven. Kun je gewoon kopiëren, plakken. En dan vul je daar de omzet in. Dan is de volgende stap de marktkapitalisatie... Uh, die hoef je zelf niet in te vullen, want Google Seed rekent dat zelf uit. Maar dan kan je ook gewoon bij je hoe finance vinden en kopiëren plakken.
1: Hoe rekent hij dat uit dan?
0: Ja, de, je kan gewoon de, de naam van het bedrijf invullen... en dan weer geeft hij automatisch de...
1: Dat heb jij... Uh...
0: Ja, dat biedt Google gewoon aan. Dat is, uh, dat is eigenlijk heel simpel. Dus daar hoef je eigenlijk wow. ook niks voor te doen.
1: De vooruitgang, ja.
0: Uh, en dan is de volgende stap. Dat is misschien ook weer een hele moeilijke. Er zijn eigenlijk twee hele moeilijke die je moet invullen. Dus je marge en je exit multiple.
1: De exit multiple...
0: En de exit multiple houdt... Wat is dat ook weer? Het houdt eigenlijk in, nou de multiple is eigenlijk de koers-winstverhouding, de, de BE-ratio, yeah. waar jij denkt dat het bedrijf uiteindelijk op verkocht gaat worden. Dus al naam, op het einde van jouw berekening. Dus als jij vijf jaar invult, hoeveel denk je dat het bedrijf verkocht gaat worden? Uh, voor welke multiple? Voor welke koers-winstverhouding? Yeah. Over vijf jaar. Yeah. Als jij daar tien jaar invult, dan is natuurlijk de vraag welke multiple verwacht je over tien jaar. Uh, Dit is natuurlijk een hele lastige. En ik denk dat hier over het algemeen mensen altijd te veel invullen. Als je gaat kijken naar het verleden. Als ik met mensen dit dit doe. Ik ik, ik heb met meerdere mensen zo'n sheet gedeeld. En soms vullen we samen dan deze sheet in. En daar is altijd discussie over de cashflow marge en over de exit multiple. En dat is een beetje hoe je bent ingesteld.
1: Want waarom vullen mensen dan vaak te hoog in? Dat ze toch de toekomst te rooskleurig inzien?
0: Ja, kijk, in, de, in de geschiedenis, als we gaan kijken naar de afgelopen 100 jaar, dan he, heeft de SP een gemiddelde PI gehad van 15. Dus over een hele lange periode is gemiddeld de SP 15 geweest. Okay. Dus als de SP nu 20 is, yeah. gemiddeld, dan zou je kunnen zeggen: het gaat, uh, het gaat uiteindelijk weer naar het gemiddelde toe. Yeah. Dus dat betekent dat eigenlijk nu, de, 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 gemiddeld gezien, alle bedrijven in, in SP nu overgewaardeerd zijn. Dus dan moet eigenlijk 25% vanaf. Ja. En dan komen we weer naar het gemiddelde. En dan kan je natuurlijk heel veel discussies zeggen... ja, we hebben nu lage rente... we hebben nu een hele andere, een nieuw monetair beleid... waardoor het 20-win standaard is. Maar er ja, zijn allemaal weer mensen die zeggen... ja, maar nu gaat de rente weer omhoog... dus we gaan uiteindelijk weer naar 15. Nou, daar kan je natuurlijk heel lang over discussiëren. De Nasdaq doet gemiddeld... volgens mij hebben we de afgelopen 20, 30 jaar... een uh, PI e. van 20. Um, dus je kan daar een beetje als referentie gebruiken... En daarnaast moet je natuurlijk rekening houden dat als een bedrijf harder groeit, zijn mensen ook bereid om een hogere koers winstverhouding voor te betalen. Mm-hmm. Maar als een bedrijf steeds groter wordt, dan wordt het steeds moeilijker om harder te groeien. Yeah. Uh, dus dan neemt automatisch de PE af. Okay. En als er bijna geen, geen groei meer in zit, dus het, het eigenlijk gewoon correctie, ja, een beetje groei met, met de wereldeconomie, met de inflatie mee. Ja, dan zou je toch wel kunnen zeggen: dan zie je toch wel een beetje op het dan moet je rekening houden met het gemiddelde. Dus je... uh,
1: en is exit multiple hetzelfde als gewoon een multiple?
0: Nou, we noemen het een exit multiple, omdat ja. namelijk eh, voor als je dit bedrijf koopt, voor welke multiple verwacht jij dan dat je het kan verkopen? Ja, okay, ja. Dat is eigenlijk dus, het is basically de, welke multiple verwacht jij het einde van de periode ja. dat je hem zou kunnen verkopen? Ja. Want je ziet altijd bedrijven die hard groeien, die koop je eigenlijk voor een, voor een hoge omdat er nog veel groei in zit. Ja. En naarmate het bedrijf steeds minder hard gaat groeien, wat logisch is, want als je groter wordt, is het moeilijker, zal de PEO ook, ook moeten naar beneden moeten gaan.
1: De multiple. Ja. ja.
0: En uh, je kan ook altijd kijken natuurlijk wat doen de peers... dus welke, voor welke koersinsverhouding worden uh, peers verhandeld. De, ik zit daar hier altijd een beetje mee te spelen. Ik wissel eigenlijk altijd een beetje tussen, tussen 17,5, 20, 22,5 en 25. Mm-hmm. Uh, maar als ik bedrijven zoals een Ahold neem... dan, ja, dan hou ik echt wel rekening met, uh, met 15 of zelfs nog wel lager... Uh, het ligt Omdat er een het
1: beetje... dan gewoon een groot bedrijf is.
0: Ja, dat is, dat, er zit gewoon bijna geen groei in.
1: Nee.
0: Het verschilt wel een beetje welke type bedrijf. Als je bijvoorbeeld een IEG neemt of een ja. ASR... Ja, dan kan je ook gewoon kijken naar wat, welke multiple... heeft hij de afgelopen vijf of tien jaar gehandeld. Ja. Als dat bijvoorbeeld zes is geweest... Ja, dan moet je niet vijftien invullen nu. Nee. Dat slaat nergens op. Nee. En dus je moet wel een beetje kijken naar wat is, ja, wat is redelijk. Ja. Dus ja, daar, dat, daar blijf ik altijd wel een beetje mee spelen. hoor. Ja. En, dan heb je, en dan komt daar uiteindelijk uit... Als je dat allemaal hebt ingevuld, de omzet groeit. En dit is eigenlijk het belangrijkste van uh, dus eigenlijk weet je de soort van de conclusie van de waardering. Om 10% rendement te maken, dan, als ik 10% heb ingevuld, op dit aandeel moet het bedrijf dan een x percentage omzet groeien voor die periode dat ik invul, maken om 10% rendement te maken. Ja. En als je, als je dat ziet, dan kom je er kan je er best wel snel achter komen. Dat je denkt, hé ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet haalbaar. Als er, als er uitkomt dat het bedrijf 15% per jaar omzetgroei moet hebben... om 10% rendement te maken. Maar het bedrijf heeft in de afgelopen vijf jaar maar 8% gegroeid. Ja, dan is het eigenlijk, ja dat is onmogelijk dan. Ja. Wat ja. zou dan ervoor zorgen dat, het, dat ze nu in één keer dubbel zoveel omzet gaan maken... als ze ook, ook nog eens groter zijn dan vijf ja. dan jaar voor? Ja. Dan kan je eigenlijk wel zeggen, nou, dan is het bedrijf gewoon... Het een hele, heb je al, weet je gelijk al, dit bedrijf is te duur voor mij.
1: Heb jij dat soort dingen gezien te, bij invulling van je eigen gegevens?
0: Ja, nou, ik denk dat een heel mooi voorbeeld is, Walter Kluwers. Um, nou Die heb ik bijvoorbeeld ingevuld. Tot een, uh, ze hebben een cashflow marge van 18%. Dan heb ik gewoon gekeken naar de afgelopen 10 uh, afgelopen jaar, wat voor marge is, gaat langzaam een beetje omhoog. Nou, daar kom ik op 17% uit. Ik heb een exit multiple van 20. Nou, dat is al eigenlijk een premium boven het marktgemiddelde gemiddelde. Mm-hmm. Van, uh, want de markt op de AX ligt gemiddeld op 15, over yes. een hele lange periode. Dus dat is al een aardige premium. Ik wil 10% rendement. Ik doe het voor 6 jaar omdat het bedrijf, is wat ietsje is heel veel verandert, wil ik de periode wat korter houden. Uh, een omzet van uh, 4,8 miljard. Nou, en dan kom je uit dat het bedrijf 17,25% moet groeien uh, de komende 6 jaar. Elk jaar. Dus elk jaar 17,25% ja, omzet groeien. dan. Ja. Om, om 10% rendement te maken. Ja, dat is niet heel
1: realistisch.
0: Denk ik. Nee, en als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, heeft Wolterclure 2,5% omzetgroei gehad. Ja gemiddeld per jaar. Dus ja, dan 17 procent ja, is praktisch onmogelijk. Ja, ja, ja. Um, dus ja, naar mijn idee is dus kleur echt flink overgewaardeerd. En dan kan je afvragen, ja, hoe kan dat nou? Ja, dat komt omdat kleur nu op een extreem hoge multiple verhandeld wordt. Ja, dat eigenlijk uh, het dubbel, dubbel zo hoog is als het, als het marktgemiddelde.
1: Ja, ja, dus die sheet die je hebt gemaakt is eigenlijk een soort filter... om die je er gewoon overheen legt en kijkt welke bedrijven zie ik nu nog steeds... die daadwerkelijk het, het kunnen halen wat ik van ze verwacht.
0: Ja, dus, dus is... uh, ja, ja, ik denk dat, dat Bol de Kluur... Is, ja, is gewoon heel erg overgewaardeerd. Dat, die conclusie ja. trek ik er dan uit. Ja. Ik kan me ook op zich wel voorstellen... dat heel veel mensen Bol de Kluur hebben... omdat het een hele stabiel, uh, stabiel inkomen heeft. Het is ook veel abonnementen. De omzet is zelfs in crisistijd... in slechte economische omstandigheden... nog steeds heel stabiel. Dus het, het heeft helemaal geen cyclus. Het is een, een dividendbetaler... Ja. over een al heel lange periode... van al twintig jaar stuk heel dividend. Ik snap allemaal wel waarom mensen dit aandeel graag hebben. Maar eh, het is gewoon heel duur.
1: En in hoeverre zegt het dan nu precies iets over... wat dan wel een goede prijs zou zijn? Echt over de hoogte van de koers specifiek? Hoe bedoel je? Hoe kan ik dan meteen zien of het te duur is... en wat dan wel een goede prijs zou zijn voor zo'n aandeel?
0: Nou, zover ga ik dus niet.
1: Nee. Maar je ja. weet wel van het is niet realistisch om hier zoveel rendement mee te maken. Want dan moet het zoveel groeien qua omzet. En dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is ja,
0: dus onmogelijk. Het, wat ik hier uittrek eigenlijk. Is je, kan, je, je kan natuurlijk wel de, de market cap. Je zou natuurlijk even de market cap bijvoorbeeld even kunnen verlagen. Want Als de koers bijvoorbeeld de helft naar beneden gaat, gaat de market cap ook de helft naar beneden. Dus je kan handmatig de, de market cap. de marktkapitalisatie gewoon even de helft invullen. Ja. Nou, en dan komt daar een nieuwe berekening uit. Dan kan ja. je zien of het is de koers ver dus of het dan wel een realistische ja. koers? Is. Maar het bedoel, ik wil het ja. natuurlijk heel simpel maken. Dit dus ja. is niet, dit is nee, niet precies. een manier om uit te rekenen vanuit welke prijs is die Nee. is het soort van fair value. Precies. Uh, dat zo, zo, ik heb mijn zo simpel mogelijk te maken. Ja. Ik moet nog één zeggen, we hebben ook nog natuurlijk de laatste. Want de uitkomst uiteindelijk van alles wat we hebben ingevuld is, dan krijg je de toekomstige marktkapitalisatie, je toekomstige omzet en je toekomstige winst. En dat is op zich ook nog wel grappig om te zien. Uh, want wat verwacht de markt eigenlijk hoe groot het bedrijf moet zijn? En dat is ook wel heel uh, interessant om te zien. Dan kan je ook zien hoe groot Apple dan zou moeten zijn over mm-hmm. bijvoorbeeld zes jaar. Maar ook hoeveel omzet en winst ze moeten maken. Ja, en vooral die omzet is wel interessant. Want dan kan je zien ook uh, hoeveel omzet het bedrijf überhaupt moet maken. En dat kan je dan weer eventueel afzetten tegen de TAM. Is dat ja, ja. überhaupt dan wel weer realistisch?
1: Ja, oké. Okay. Dus als we kijken naar de toekomst uh, van Apple. Hoe ziet de wereld er over zes jaar uit um, voor Apple?
0: Nou, ik heb, hebben ze dan
1: wereldheerschappij of niet?
0: Nou, ik heb bij Apple ingevuld. Daar heb ik een cashflow marge van 28%. Dat is iets boven wat voor nu ze voor marge hebben. Daar zitten ze rond de 26% uh, zo even uit, in mijn hoofd. Uh, ik heb een exit multiple van 20%. Dat is weer een, een premium van 5 boven de S&P. Uh, dat is ongeveer gemiddeld aan de, de Nasdaq. Van de afgelopen 30 jaar 10% uh, rendement wil ik hebben. Zes uh, jaar. En als ik dat invul, dan komen ze uit op een toekomstige market cap na zes jaar. van uh, bijna 5000 uh, miljard. Ja. Uh, dus dat is, een, dat is flink.
1: Wereldwijd. Uh, en dan
0: hebben ze een omzet van 870 miljard.
1: Ja, dat zijn getallen. Sorry, daar kan ik even. Maar dat betekent uh, dus allemaal. Maar referentiekader te boven.
0: Ja, dat is echt heel veel, ja. ja. ja maar de, om dit te halen, moet Apple dus bijna 15% omzetgroei hebben elk jaar. Voor de komende zes jaar. En ze hebben in het afgelopen in de afgelopen vijf jaar hebben ze een omzetgroei gehad van 11,8 procent. Dus ze okay. moeten dus nu.
1: Even aanpoten.
0: ze moeten dus nu de komende vijf jaar, dus 3 procent per jaar meer groeien qua omzet. Ja. Ja, ik denk dat dit onrealistisch is. Ook ik denk dat Apple uh, overgewaardeerd is. Ja,
1: dus uh, het is een goed voorbeeld. Dus wat je dus kan zien, deze sheet is een soort startpunt van je waardering. Je zei al bierveeltje waardering. Um, om gewoon snel even inzicht te geven in: is het ongeveer goed geprijsd? Of is het. Onrealistisch wat het
0: ja, is. en waarom ik dit eigenlijk zo gedaan heb, omdat ik kijk uiteindelijk... dat hebben we ook met het boek van, uh, van Mark Mahaney gehad, mm-hmm. Nothing But Net. Kijk, Uiteindelijk gaat het om kwaliteit omzetgroei. Want als, je, als, de omzet, als er geen omzetgroei is, dan houdt uiteindelijk de winstgroei ook op. Want je kan dan wel optimaliseren met kosten besparen en efficiënter werken... maar dat heeft gewoon een plafond. Dus wil je uiteindelijk constant blijven groeien... Dan zal uiteindelijk de omzet altijd moeten blijven groeien. Want meer omzetgroei betekent uiteindelijk ook meer winst. Als je het natuurlijk aan beide kanten doet, efficiënte werken en omzetgroei, dan gaat je winst natuurlijk harder omhoog. Dus je hebt gewoon omzetgroei nodig. Ja. Dat is op lange termijn de bepalende factor voor je voor de koers.
1: Dat maakt zo'n sheet ook wel heel duidelijk, inderdaad. Nu, dat valt nu wel een soort kwartje weer.
0: Ja, ik vind gewoon. Je ziet heel snel, kijk, als ik dit invul, denk ik, oh, Apple moet dus 15% groeien. Uh, nou, de komende zes jaar, elk jaar gaat het gewoon niet gebeuren. Ja. Dus dat betekent dat. Ja, mijn multiple die ik heb invul is natuurlijk lager dan waar die nu op verhandeld wordt. Ja, dan betekent eigenlijk dat ik ik denk dat Apple uiteindelijk... ook qua multiple weer naar het gemiddelde toe gaat. Omdat het namelijk het grootste bedrijf in de wereld is. Waardoor de groei steeds moeilijker wordt. Dat ik denk dat het uh, geen 10% rendement gemaakt kan worden op Apple. Want ook Apple zal uiteindelijk qua multiple naar het gemiddelde moeten gaan. En het kan er wel naartoe groeien. Maar dat gaat dan weer ten koste van van de koersstijging... Uh, dus voor mij is Apple te duur. En dit is eigenlijk precies de reden waarom ik Microsoft ook verkocht heb. Ja. Als ik dit invul, dan denk ik... ja, Microsoft moet echt flink hard groeien. Harder dan wat ze al gedaan hebben om de huidige koers te rechtvaardigen. Ja. En dan denk ik niet dat ze dat gaat gebeuren. Je ziet eigenlijk, als je koerswinst wil pakken... en dan denk ik, als het gaat om value dan zit eigenlijk de, 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 de echte koerswinst zit hem eigenlijk in twee factoren. Een multiple expansion. Dat houdt eigenlijk in dat als je het aandeel nu koopt voor 10 keer de winst en het gaat uiteindelijk naar het gemiddelde van 15, dan pak je al in één keer 50% winst, koerswinst, dan verandert er fundamenteel niks aan het bedrijf. Je pakt al 50% winst, alleen maar omdat de markt nu bereid is om het gemiddelde ervoor te betalen. Ja. Als het bedrijf ook nog eens sterk is en het fundamenteel wordt het ook eens beter, dus de omzet groeit, de marge gaat omhoog, betekent dat je daar ook nog eens een winst uit pakt. Dus dan pak je een multiple expansion winst. Plus nog eens dat het ja. fundamenteel beter gaat. En dan dus, pak je ja. dus twee keer. En daar gaat eigenlijk value investing over. Ja precies. Dus en, de
1: verwachtingen en de reële, realistische.
0: Ja, dus wat de markt bereid is om te betalen. Ja. Maar dat werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als je dus een hoge multiple betaalt voor een bedrijf als je het koopt, en het bedrijf gaat fundamenteel nog steeds heel veel beter, dan kan het nog steeds, nog steeds zijn dat je verlies maakt of onderaan ze geen winst maakt. Omdat mm-hmm. namelijk de markt in één keer zegt: Ja, we gaan nu naar het gemiddelde toe. Dus ja. We krijgen niet een multiple expansion... maar we krijgen een soort van de- decrease. Dus een, een verlaging van je multiple. En dan, kan je, en dan ja, kan je in plaats van... als bijvoorbeeld een 20 multiple is... en het gaat naar het gemiddelde van 15... dan heb je gewoon 25% daling yeah. van de koers. En als het, dan kan het bedrijf nog wel... fundamenteel 25% beter worden. Maar dan heb je onderaan de streep nog steeds niks verdiend. Uh, yeah. En daar gaat eigenlijk een beetje... de, uh, de quote ook van Warren Buffett over. Uh, price is what you pay, value is what you get. Is die multiple... Dat is eigenlijk wat je ervoor betaalt. Maar de waarde die je ervoor krijgt, dat is, dat, dat is het bedrijf. Of het nou veranderd wordt op 10, 15 of 20... dat maakt eigenlijk niet uit. Uh, want het is nog steeds hetzelfde bedrijf. Uh, ja. En iemand die, die heel constructief is... bijvoorbeeld Macy is wat die zal is al, die
1: laatste gasten? Ja,
0: die laatste ja. gasten. is. En Dennis denk ik ook wel. Die zijn wat voorzichtiger. Mm-hmm. Dus die zullen altijd veel lagere multiples invullen. Okay. Om nog meer safe te zijn. Ja. En ik denk als je naarmate hij langer belegt... Kijk, de meeste mensen beleggen in een periode dat alles omhoog gaat. Ik natuurlijk ook. Ja, we zijn een beetje ja, hoe zeg je dat, in de war wat, een, wat gemiddeld is... Wat, ja, wat we betalen voor bedrijven. Omdat natuurlijk een, iedereen is geld gaan bijdrukken. Er is een heel ruim monetair bereid. Dus lage rentes. Dus iedereen is bereid om meer te betalen voor dezelfde winst. Ja. Maar als we weer naar het gemiddelde gaan over een lange periode... dan zal je zien dat, dat er alternatieven zijn... waar je ook je geld in kan stoppen, ja. Waardoor mensen minder bereid zijn om te betalen voor dezelfde winst... Ja. Uh, dus je, ja, dan kan je zo dan maar dan gaan we weer
1: naar het gemiddelde terug. Of ja. zakt het misschien zelfs onder.
0: Ja, dus dat is wel een, dat is gewoon omdat wij nog relatief weinig ervaring hebben. Ja. ja, zijn wij gewoon een hele andere soort van multiple omgeving gewend. En dus daarom is het altijd wel goed om te kijken naar... wat is een beetje het, het gemiddelde van het verleden.
1: Ja, ja. Je we zitten dat... in een soort multiple klimaat. Een heel tropisch multiple klimaat. En nu komen we misschien weer een beetje... In, in ja, als, je, als jij tijden. denkt
0: dat ja, 25 jaar, sinds ik beleg is... Uh, zie ik gewoon heel veel bedrijven die verhandelen altijd op 25 keer de, de winst. Dan, denk ik, ja, dat, dan ga je, kan je misschien denken dat dat normaal is. ja, uh, ik, ja ik, ik leer daar ook nog steeds meer over. Ja. Denk ik, ja, uh, want dat is het gevaar, als je toch iets voor 25 koopt. En je denkt, ja, het is gewoon een fundamenteel heel goed bedrijf... maar je koopt voor 25 keer de winst en het, ja, de wereld gaat in één keer bepalen... dat uh, dat ja, eigenlijk is het is wel we dat goed. Dat
1: niet meer doen, die hoge
0: multiples. Nee, ja. 15 is gemiddeld. Maar omdat het een goed bedrijf is, doen we een beetje premium. 17,5, misschien 18. En ja, dat betekent eigenlijk dat je gewoon jarenlang gewoon verlies gaat maken op dit bedrijf. En dan moet het op een gegeven moment, doordat het zo'n sterk bedrijf is, langzaam ja. door de winstgroei gaat die multiple naar beneden. Uh, groei je wel in het gemiddelde. Maar dan kan je zomaar zijn dat je jaren zit met een bedrijf die gewoon, die gewoon niet, niet verplaatst. Ja. Ook al doet het bedrijf het gigantisch goed.
1: Wat leuk inzicht. En jij bent dus zo vrij geweest om, uh, om jouw sheet beschikbaar te stellen aan de luisteraars. Toch? Want je kan jouw sheet gewoon kopiëren. Ik kan gewoon kopiëren. Invullen. Ik
0: heb ook een aantal voorbeelden er al ingezet. Kan je zelf even naar kijken. Ongetwijfeld als je naar kijkt, denk je... Ja, maar die multiple die jij invult, dat vind ik wel een beetje overdreven laag. Of die vind ik veel te hoog. Ik heb Apple ingevuld, Microsoft, Google, Amazon, eh, ASML, Tesla, eh, eh, Facebook, Adjen. Uh, mm-hmm. Ook uh, cm.com. Dat is misschien wel een leuke. Dat bij CM heb ik uiteindelijk een cashflow-marge van 15 ingevuld. En uh, Ze geven aan dat 20 op de middellange termijn... Uh, de management, nou, ja, ik, dan management... Ik doe iets, iets hier naar beneden. Dat betekent dat als ze dat echt gaan halen... Uh, binnen nu en 10 jaar... Uh, dan moeten ze nu een omzetgroei hebben van 7,5%. Yeah. Nou, en ze groeien al uh, omdat ze een net dollar retention rate hebben... Groeien ze al van 130%? Groeien ze elk jaar organisch al 30%? Dus als je het mensen het gelooft dat ze echt naar die 20% ebitda marge gaan, is dus ongeveer 15% cashflow-marge. Als ze daar echt naartoe gaan, binnen nu en 10 en jaar, ze dus zeggen middellange termijn, ze zeggen 5 tot 7 jaar. Als je daar echt vertrouwen in hebt, dan is CM echt een koopje nu. Dus dat geeft wel heel erg aan dat de markt er dus nu ja, daar dus niet in, uh, in gelooft geloof dat ze die marge gaan halen. Ja. En dat geeft een beetje hetzelfde voor Justy Takeaway ook is dat ja, de management heeft aangegeven dat ze 5% marge gaan draaien. Als je, ja. als je rekening houdt met die 5% en je vult dat in, dan denk je ja, dan, dan moeten ze nu qua omzet zelfs uh, zakken. Ze moeten dus min omzet hebben. Ze moeten elk jaar omzet mag dalen, zelfs om nog steeds 10% marge te maken. Ja. En de markt heeft gewoon geen vertrouwen dat ze 5% gaan maken. En dat, dat geeft dus heel erg aan. Dus als jij contrair denkt en denkt ja, ik denk wel dat ze dat gaan halen,
1: daar, kun je je daar
0: zit natuurlijk de winst in. Dan kan je dus ook mee spelen. Maar nou, laat ik eens dus een cashflow marge invullen van. Uh, Zeg ik denk dat ze de komende jaren 30% kunnen groeien? Dan vul ik een cashflow margin van, nou zeg even, bijvoorbeeld 7. Nou dan kom je uit op bij CM.com op 16% omzetgroei. Maar als ik bijvoorbeeld nou verlaag naar, naar 3, dat is dus 26, dan doe ik 2. Nou, vul ik een cashflow margin van 2%. Als ik verwacht dat ze uiteindelijk 2% margin gaan draaien over 10 jaar, dan moeten ze elk jaar 30% groeien. Nou. Ze hebben groeien organisch al 30%. Yeah. Uh, ze, uh, ze hebben ook een heel veel salesmensen aangenomen, dus ze zullen hoofd eind wel harder groeien. Dan is eigenlijk nu ingeprijsd dat ze uiteindelijk maar een marge gaan draaien van 2%. Nou, dan geef je wel een beetje aan van nou denk je dat ze 2% marge kunnen draaien? Yeah. Nou ja, dat moet, lijkt mij wel, uh, wel te doen. Dus dan kan je zeggen, nou, dat, ik vind CM dus eigenlijk best wel, wel goed gewaardeerd nu. Yeah. Ik, ik ben op die manier ook ook heel erg aan het kijken nu naar CM. Yeah. Het is wel een bedrijf. Ik wil er gelijk bij zeggen dat net als Just Eat, geen winst maakt. En ik heb wel echt geleerd ondertussen... dat bedrijven die geen winst maken, hebben geen bodem. Als er onrust in de markt komt... is het eerste wat mensen wegdoen... zijn bedrijven die geen winst maken. En er is totaal geen idee hoe die koers gevormd moet worden. Omdat als een bedrijf geen winst maakt... hoe kan je dan een bedrijf... Goed waarderen. Dus wat is dan een soort van fair value? Dat is heel lastig. Waardoor het eigenlijk geen bodem meet waar het soort van aan vast kan klampen. Van, ja. als belegger van. Nou, dit is echt, nu wordt het echt te goedkoop. Dus bedrijven die geen winst maken, hou daar rekening mee. Kleine percentage van je van je heb ik bij Justit echt fout gedaan. De percentage was veel te groot achteraf gezien. Mm. Dat leer ik nu wel. Dat ik merk dat als een bedrijf geen winst maakt, en het kan zomaar nog drie jaar duren, dat die drie jaar tijd. Kunnen echt een, kan echt een soort van rollercoaster zijn ja. in je portfeuille. Dat de ander kan echt heen en weer schieten. Dus dat is wel fijn om dat met kleinere percentages te doen. Ja. En naarmate het bedrijf steeds meer richting winstgevendheid gaat, dan uh, kan je langzaam je positie natuurlijk een beetje uitbreiden. Of groeien natuurlijk langzaam ja. wordt die positie groter. Ja,
1: dus ik, ja wel goed om even rekening
0: mee. te Ja, ik, dit is wel echt iets wat ik, ja, wat ik, gewoon, uh, dat ik gewoon echt geleerd heb door, die, door ervaring nu. Dat, bedrijven zonder winst... hebben gewoon geen bodem. Oké, dat genoteerd.
1: Ik zei het in het begin al even, Pim. Jij uh, was hier niet en ik niet bij jou... toen die dip even plaatsvond. En we allemaal wat geld verloren. Hoe heb jij dat precies beleefd? Je zei al 70.000 een beetje verloren. Waarschijnlijk is dat wel weer rechtgetrokken, maar...
0: Nou, nog zeker niet alles, hoor.
1: Oké, maar wat ging er door je heen?
0: Nou... Het, het interessante is als, als dit gebeurt. Het, het is niet zozeer het, het, het geld wat, waar je nou heel erg druk om maakt. En want ja, uiteindelijk heb je nog steeds hetzelfde aantal aandelen. Dus het aantal shares dat je hebt in een bedrijf is, is nog exact hetzelfde. Alleen het, eh, hoe je dat kan vertalen naar geld is dan minder. Maar daar gaat het mij niet zo om. Het, wat bij mij de, gelijk de onzekerheid is oproept. is Heb ik wel de juiste bedrijven? Zijn die bedrijven wel eh, goed genoeg? Heb ik niet te veel betaald voor een bedrijf? Dat, die angst zit, zit dan gelijk erin van: heb ik niet te veel betaald voor het bedrijf waardoor het nu gecorrigeerd wordt naar normale prijzen? En is het bedrijf niet door deze daling eigenlijk nog steeds niet echt goedkoop geworden? Mm-hmm. Dat is eigenlijk waar, de, waar mijn angst zit. Ja. Als ik bijvoorbeeld Shopify heb, die, zie ik dan, die daalt dan 50%. Dat is het eerste wat ik me afvraag, ja, heb ik er niet veel te duur gekocht?
1: jij ja, 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 denkt dan, dit is nu dit is misschien wel de echte waarde.
0: Ja, en, dan, en die verlies van 50% die maak ik dus dan niet meer goed. Kijk, je, natuurlijk een, je hebt natuurlijk twee vormen van, van papierverlies. Je hebt een, dat een aandeel flink daalt, daardoor echt heel goedkoop wordt. En de, dat creëert kansen. Dus dan is eigenlijk bewegelijkheid is een soort van zegen. zegen. Want dan denk je, hey, dan kan ik goedkoper bijkopen, want het is nu nog meer ondergewaardeerd. Yeah. Maar als een aandeel, als je dat achteraf gezien voor veel te veel had gekocht en het daalt. En daar kan je wel bijkopen, maar dan koop je eigenlijk niet bij met korting, maar dan koop je bij misschien op de echte prijs. En dan heb je eigenlijk in het verleden altijd te veel betaald. En wat je te veel betaalt, dat wordt eigenlijk niet zo snel meer goedgemaakt. En dat kan eigenlijk weer alleen maar goedgemaakt worden doordat het bedrijf ook fundamenteel uh, beter gaat performen. Ja. Maar dat kan zo dat kan heel maar jaren duren. Dus dan kijk je misschien jaren tegen een verlies aan. En ik merk gewoon dat de bedrijven die ik uh, goed gewaardeerd heb, en dus eigenlijk de bedrijven die wat, wat volwassener zijn. Dat ik me daar eigenlijk helemaal geen zorgen om maak. Want ik ja, en zo'n a dat waardeer ik dan. Dat is gewoon heel duidelijk wat daar de waarde van is. En als dat dan 20% of 10% zakt, denk ik ja... dan kan ik, is ik gewoon 10% goedkoper. En dat is bijvoorbeeld met Thor Industries ook. Dat heb ik gewoon goed gewaardeerd. Koop ik gewoon bij. Daar maak ik me dus totaal geen zorgen om. Daar voel ik me dus heel erg comfortabel bij om bij te kopen. Maar dat is bij bedrijven die flink groeien. Waar waarderen veel lastiger is. En ja, heb ik daar veel meer emoties. ik snap wel dat... Ja, beleg, een soort van value investing en meer stabiele bedrijven beleggen. Dat je er veel lekkerder bij zit eh, als, de, als de beurzen flink naar beneden gaan. Yeah. Um, en ik, ik wil eigenlijk even een stukje moet even een stukje laten horen van Pieter Lins. Want hij valt dat heel mooi samen, wat ik eigenlijk nu probeer te vertellen.
2: I, I love volatility. I, I think I remember when uh, in 1972 de market went from uh, down dramatically, en Taco Bell went from 14 to 1. They had no debt. They never had a a restaurant close. And uh, I started buying at seven, but I I kept on to it and it went to one. And uh, it was the largest position in Magellan in 1978 when it was bought out by $42 by Pepsi Cola. And I think it would have gone to $400 if they didn't buy it out. I think volatility is terrific. I think it is very I think these callers are very important. I don't think the market going up 80 points one day and down 80 the next uh, is a good thing for the public. I think that's not a very good thing. But I think All these collars and all these other things, to keep the volatility down each day is important. But the market's going to go up and down. Human nature hasn't changed a lot in 25,000 years. And some event will come out of left field and uh, the market will go down or the market will go up. So volatility will occur and markets will continue to have these ups and downs. I think that's a great opportunity if people can understand what they own. If they don't understand what they own, they can own mutual funds, try to figure out what mutual funds they own and keep adding to it over Basically, corporate profits have grown about 8% a year historically. So corporate profits double about every nine years. The stock market ought to double about every nine years. So I think the next market's about 3,800 today, 3,700. I'm pretty convinced the next 3,800 points will be up. It won't be down. The next 500 points, the next 600 points, I don't know which way they're going. So the market ought to double in the next eight or nine years. It ought to double again in the eight or nine years after that because profits will go up 8% a year. And, and stocks of fall. That's all there is to
1: it. Ja, dus hij zegt I love volatility. I think volatility is terrific. Ja. Ja.
0: En daar voegt okay. hij eigenlijk toe, I think it's a great opportunity if people can understand what they own. En dat is eigenlijk die combinatie, dat is key. Is mm-hmm. het is fantastisch als de beurs 20% naar beneden gaan. Als je precies weet wat je bezit en je, en wat hij ook zegt, ik, ik zie dat, dat Takabel was je eigenaar van in 1972. Er is geen restaurant gesloten. Het bedrijf fundamenteel bleef hetzelfde. Maar ik kon het in één keer kopen voor in eerst 7 dollar... en daarna voor 1 dollar. Ja, exact hetzelfde bedrijf. En ik, en ik vond het al mooi bij 14 dollar. Ja. ja, dat is fantastisch. Ja. En ik denk dat is heel erg het verschil. Als je merkt dat je emotioneel eh, geraakt wordt... als de beurzen 10, 20 procent zakken... kan je eigenlijk heel snel wel die conclusie trekken... Uh, dan ben ik niet helemaal zeker van mijn zaak wat ik bezit. Dan weet ik niet precies waar, waar ik eigenaar van ben. Ja. En dat is ja weer een, een mooie les. En ik denk ook wel, daar gaat het uiteindelijk wel... als je belegt in losse aandelen over, je moet gewoon weten wat je bezit. Als je dat echt goed begrijpt, ga je een daling zien als een kans. Als een kans, is een voordeel, in plaats van als angst. Ja. Waar jij naartoe reageert naar een kans, dus dat je euforisch wordt... Of dat je reageert naar angst en dat je onzeker wordt en misschien een beetje down. Daar zit de scheidinglijn of je begrijpt wat je ja. zit. Dit zijn wel momenten dat je voor jezelf kan nagaan. Bij welke type aandelen voel ik welke emotie? En eh, moet ik dan mijn portfolio iets veranderen? Moet ik de allocatie verlagen? Moet ik mijn strategie iets wijzigen? Of moet ik, waar moet ik meer tijd aan besteden om beter in te worden?
1: Ja, en dan een uh, logisch bruggetje. Um, ik hoop niet dat je allemaal dingen bent gaan verkopen. Ja, en toen ik... je zo emotioneel was.
0: Nee, ik heb zeker wel verkocht. Ik, had, oh. ik had, heb al verteld dat ik Microsoft heb verkocht. Oh, ja. Dat is volgens mij, uh, denk nu vier weken geleden. Ik had daar nog geen nieuwe, uh, nieuwe bestemming voor. komt ook door vakantie en ziekte. Dat dat eigenlijk een, uh, even niet, uh, nog niet kon. Ik heb ook Broadcom verkocht. Met 80% rendement. En oh. Berkshire Hathaway met 41%. Het grappige is dat Berkshire, dat ik die gekocht heb in maart 2021... dus dat is exact een jaar Berger, geleden. Ja. Dus ik heb, ik heb ja, toch wel een flink rendement opgemaakt. Ja. En het grappige is dat ik... Het die is ui- van
1: Buffett, toch? Ja,
0: en ik merk eigenlijk dat Berkshire eigenlijk een... is een van de weinige groene posities dit jaar. Uh, en het is eigenlijk een soort van ideale hedge in onrustige rustige tijden. Ze hebben natuurlijk 150 miljard cash. Berkshire reageert een soort van contra. Dus als de hele beurs naar beneden gaat, gaat Berkshire omhoog... Mm-hmm. Um, dus het is eigenlijk een uh, ja misschien nog wel wat betere... Ja, qua, qua risicospreiding eigenlijk nog beter dan bijvoorbeeld een all-world ETF. Uh, omdat het een soort van t- contra reageert. Yeah. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook wel een... je kan het bijna een soort van zien als een ETF. Uh,
1: ja, het is ook een fonds. Het is ook een mindje. Zit er, ja,
0: er zitten echt, ja. nou, echt tientallen bedrijven in. Natuurlijk ook heel veel niet beursgenoteerde bedrijven. Ik heb voor nu besloten om het aandeel te verkopen en eigenlijk een groot gedeelte... eigenlijk al dat geld in de, de iShare Core MSCI World te stoppen.
1: Hé, hey, die heb ik ook gekocht. Dus
0: dat is, ik heb dus eigenlijk een, nu echt een Core en Satellite strategie. Twintig yeah. van belegd vermogen zit in die uh, iShare uh, ETF. Dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik uh, het eigenlijk toch best wel fijn vind en dat heb ik eigenlijk nu ervaren dat ik toevallig nu op vakantie was en ook ziek was. Dat ik het gewoon eigenlijk heel fijn vind om een plek te hebben waar ik geld in kan stoppen. Als ik even niet weet waar ik het in moet stoppen in die andere bedrijven, dat ik in ieder geval ja. gewoon een plek heb waar ik niet bij na te denken en dat ik ja. er gewoon in kan stoppen. Ja. Uh, ik voel me daar eigenlijk leren. gewoon veel comfortabeler bij ook. Uh, omdat ik ja, op sommige periodes gewoon heel druk ben ook met andere dingen. Ja, voel ik me daar nu gewoon heel goed bij. Ja. Uh, misschien ga ik hem nog verder uitbreiden in de toekomst. Misschien heb ik periodes dat ik hem juist weer ga verlagen als ik ja, andere kansen zie. Ja, dus
1: uh, staat hij dus even op 20. Ja, dus ik
0: heb daar niet echt een, uh, maar ik, ik heb gewoon, ik wil altijd belegd blijven. Dat ja. dat vind ik heel belangrijk, waardoor ik dit is voor mij gewoon een ideale oplossing om het uh, om ja. toch belegd te blijven, maar iets minder bedrijven te hebben waar ik me nu zorgen om moet ja. maken.
1: Ik heb daar ook uh, mijn uh, dollar cost average van maart ingestopt. Oh,
0: wat goed. Kijk.
1: Kun je dat zo zeggen? Maar ja, dat kan. Mijn inleg van maart ging naar de Asher score MCI World.
0: Nou, kijk goed. Ja, ik heb daar ook natuurlijk bij gekocht. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind Berkshire wel echt een heel interessant aandeel. Ik, en ik had uh, dat zeker op mijn watchlist. en Ik, uh, ja, ik ga dat wel, uh, wel in de gaten houden. En ik, ik, een of andere manier merk ik dat in de afgelopen jaren... dat het over een hele lange periode uh, volgt het uiteindelijk de S&P. Maar het heeft periodes dat het underperformed in de S&P... en heeft periodes dat het overperformed. Hmm. Ik denk dat je bijna wel kan, kan zeggen bij Berkshire... dat als het een tijd underperformed, dat het dan heel gunstig is om in, de, in Berkshire te stappen... en als het een tijd overperformt, dat het, het je er weer uitstapt. Het is, een, uh, het is een heel bijzonder aandeel. Het is ja. totaal niet als een gewoon bedrijf.
1: Okay, uh, hij gedraagt zich wat anders dan de
0: anderen. Ja, en ik snap eigenlijk best wel... als je kijkt naar Data Rome, dat is een website... waar heel veel grote beleggers een portfolio uh, hebben, hebben staan. Ik snap wel dat heel veel mensen, grote beleggers... een heel groot percentage, soms wel 20, 30 procent in Berkshire hebben. Dus, en ik denk de kracht van Berkshire is ook die, die soort van die geldzak van 150 miljard... die ze ja. van, soort van altijd munitie hebben klaarstaan. Ook al gebeurt er eigenlijk helemaal niks mee. Is er van dat, dat idee dat ze dat hebben staan, dat als de markten flink naar beneden gaan... dat dat altijd aan het werk kan gaan. Ja. Van die opportunity die er altijd is. Ja, het appeltje voor de dorst. Uh, ja, dus, uh, ja, ik, merk, ik hou het zeker, het is zeker een interessant bedrijf om, uh, om, om in je portefeuille. Ik denk dat je daar nooit wat fout aan kan doen.
1: Oké, okay, dus je hebt een groot deel uh, van wat je hebt verkocht... heb je gestopt in de uh, core.
0: Ja, vooral de positie eigenlijk. Dus van,
1: uh, ja. waar, waar heb je het geld van Microsoft en Broadcom? Nou, die heet. heb ik
0: eigenlijk verdeeld over uh, negen andere posities.
1: Mm-hmm.
0: Uh, ik heb Tor bijgekocht, Prozis, Shopify, Trade Desk, Adyen, ASML, Alphabet, Meta... Ja. En Amazon. Ja, eigenlijk, had je alle, al, ja. eigenlijk alle posities die flink zijn gezakt eigenlijk in, uh, uh, in de afgelopen tijd. Ja. Uh, sommige posities echt wel, wel 50, sommige ja, echt wel tussen de, tussen de 15 en de 50 procent. Dus daar heb ik flink, uh, ja, flink wat goedkoper ja. bij kunnen kopen. Ja.
1: Dus al je posities gaan nu weer een beetje richting de 5 procent. Maar...
0: Ja, eigenlijk wel, weer, ja zit eigenlijk wel weer. Alles zit wel richting de 5 procent, soms iets eroverheen.
1: Maar soms ook een beetje eronder. Ja,
0: er zitten er twee onder, dat heb je goed gezien. Alibaba en Just Eat.
1: Ja, vertel. Ja. Waarom koop je Just Eat dan niet bij? Want die staat nu dus op ongeveer 2 procent. is een vraag ik me toch af van... ja, die zit wel een beetje in de uitverkoop nu. Is dat dus omdat jij je vertrouwen erin bent verloren... en dat je analyse misschien niet klopt? Durf je niet? Wat is het?
0: Ja, dit is toch... Ja, ik moet me met Alibaba ook wel een beetje... en maakt me Just Eat is wat, wat, wat een andere situatie eigenlijk. Het, het is toch best gek het, dat al mijn, ja, alles, alles lijkt er toch naar mij op dat ze uiteindelijk wel gewoon marge gaan maken. Een paar procent moet zeker lukken. Alleen, blijkbaar de, ja, de hele wereld denkt van niet. Dus dat is toch een. Eh, omdat je overal waar je leest, is iedereen zo negatief over just Eat... Dat je heel erg. Ja, dan denk je van ja, ik, dan zie ik het echt wel fout. Want waarom is iedereen daar zo negatief over? Er, is, er zijn weinig beleggers die daar heel positief over zijn. Ja, Dit is toch, blijft toch iets geks dan ja. ja dan heb ik toch een zin? Oké, dan, dan wacht ik het maar gewoon even af. En dan wacht ik toch maar dat ik echt dat, dat ze echt richting die winstgevendheid gaan. En dan ja, weet ik dat ik daardoor ook iets, iets goedkoper of iets duurder koop. Want als ze echt richting die winstgevendheid gaat, gaat dat gaan, ja, Dan schiet natuurlijk zo'n aandeel omhoog. Want er zijn natuurlijk een aantal dingen in in just eat dat ik nu al kan vertellen. Als die dingen gebeuren, gaat het aandeel gigantisch hard omhoog. Ja, dat is het verkopen van ifood. Iets met Grubhub, dat daar een partnership komt of, of ze stoten dat gedeelte af. Uh, dus als ze iFood verkopen, gaan ze de helft eigen aandelen inkopen en die andere helft die gaan ze herinvesteren. En als ze naar richting winstgevendheid gaan, het moment dat ze ja, zeggen winstgevendheid zal ik zeggen, maar als het daadwerkelijk gebeurt, helemaal. Dat zijn natuurlijk de drie echt punten waar het er een soort van kattenpult gaat komen in de koers. Dus het moment dat je daarop gaat reageren, ja, dan weet je gewoon natuurlijk dan. Ja, als je daarop gaat wachten van ik wil eerst bevestiging, dan weet je natuurlijk dat je eigenlijk... je moet daarvoor kopen natuurlijk, ja, ja. niet daarna.
1: Oké, okay, ja. maar, maar ja, dus je hebt er eigenlijk wel vertrouwen in, hoor ik. Maar de enige reden dat je dat dan niet aftopt... is toch ja beurssentiment om je heen, wat je erover leest. Ja,
0: je zou zeggen, je moet contrair denken.
1: Je zou zeggen, je bent bijna menselijk, Pim.
0: Ja, maar dit, dit is toch, <lacht> ja, je zit toch op beleggen... is het een groot gedeelte gewoon psychologie en emotie. Ja. En dat merk ik nu ook. Dat, ja. ja, je of vraag me het over een jaar... Misschien de anderhalf jaar of twee jaar als ze echt winst gaan maken en je, en je laat dit fragment teruggooien en je denk jij ja, wat ben je voor sukkel geweest? Maar ja, dat weet ik dus niet. Dus ja, dit is, ja ik heb bijvoorbeeld al heel vanaf het begin van gezegd Just eat is een soort van één grote school voor mij, qua beleggen. Er zitten zoveel lessen in dit aandeel die, die ik hieruit kan halen. Het is ja. een uh, maakt mij in ieder geval een extreem veel betere belegger. Dus er is een, zo'n lange lijst aan, aan, aan leer, learnings die ik hieruit kan trekken. Maar ja, ik, ja, ik, ik, blijf, ik blijf het toch nog even aankijken. Ja. Ik, uh, ik sluit niet uit dat ik langzaam wel een keer ga bijkopen... maar toch nog wat ik vorige keer ook aangeef. Ik moet toch wel wat verbetering nog zien mm-hmm. uh, en dan koop ik daardoor maar duurder bij. Maar ja, ik wil gewoon hier ook het risico naar beneden dan wat afschermen. Ja. Uh, ik en Alibaba is een beetje hetzelfde. Is dat uh, ja, dat, daar merk ik toch wel dat ik toch weinig grip heb op, op wat er in China allemaal gebeurt en dat het me dan toch een beetje bevriest. Om actie te ondernemen.
1: Ja, had je maar een lange arm. De ja. lange arm van Pim Verlaan naar China. En het is toch een ja, beetje
0: wat, wel, wat Pieter Lins net zegt. Hey, je moet toch echt wel goed begrijpen over wat, je, wat, je, wat je bezit. Want dan kan je ook contrair handelen. En, en volgens mij heeft Dennis daar ook niet een aflevering over gemaakt. Contrair handelen. Want Dennis heeft overal afleveringen. Daar over. zit ja, natuurlijk Dennis uiteindelijk... De echte winsten zitten hem in het contrair handelen. Ja. Is dat als de hele markt, we zeggen we gaan naar links. En jij durft naar rechts te gaan. En je maakt daardoor een juiste keuze. Daar zitten natuurlijk de winsten. Uh, ja. Nog zo lang te beleggen en nog zo'n hoop te leren.
1: Ja, de, bij allemaal, Pim, bij allemaal. Terwijl de laatste seconden wegtikken, um, heb je nog even tijd voor een content tip?
0: Ja, ik heb er nog eentje. Ik zal die dan heel kort houden. Een Business Breakdowns, dat is een podcast. Een Amerikaans, het is van een, Amerika, een Amerikaan, van Zack vas. En het is trouwens sowieso een geweldige podcast. Het heet Business Breakdowns. En ze gaan een hele aflevering. Het idee is dat ze dan een bedrijf helemaal gaan analyseren. Ze gaan het helemaal uit elkaar trekken en dan uh, alle delen soort van analyseren. En dan doen ze vaak met een iemand die heel veel van dat bedrijf weet, een industrie-expert of iets. Mm-hmm. En ze doen dit nu met een uh, uh, met Michael Willer. Uh, dat is dan een Engelsman.
1: Een specifieke aflevering die je aangaat bedoel? Je? Ja, echt
0: een specifieke aflevering over Oké. Okay. En het, uh, waarom ik dit interessant vind, ik vind het altijd leuk om vooral om een beetje je, je home bias, ook een beetje uh, niet te veel alleen maar Nederlandse content te consumeren. Vanuit een Nederlands perspectief, dat je een beetje je home bias, je valkuil. Ja. Uh, dat je een soort van je liefde, omdat het een Nederlands bedrijf is. Maar ook is een ja, is interessant om een perspectieven te horen. Yeah. Van mensen die, die verder van Adjen afzitten. En ook geen mensen kennen en ook die het, ja die dan het bedrijf analyseren en wat die ervan vinden.
1: Ja precies, dus ja. een, een, een uh, Amerikaans perspectief op een Nederlands bedrijf.
0: Ja. En ja, ik ja, daar leer je altijd wel weer dingen van. Ja, vind een interessante afleveringen. En ze hebben bijvoorbeeld ook Basic Fit gedaan hm. en dan ook Hello Fresh. Er zijn natuurlijk twee uh, Duits en een, ne- en een Nederlands bedrijf. Ook heel veel Ameri- grote Amerikaanse, En bijvoorbeeld John Deere ook met die trackers. Ja. Dus maar ze pakken, ze hebben best wel wat aandelen die uh, ja die, die die vanuit meer. Europe, een beetje West-Europees, die West-Europees genoteerd zijn... maar nou vanuit een Amerikaans perspectief. Ook interessant. En ze hebben een overzicht gemaakt van tien andere contentstukken... waar je iets kan leren over Algen. Hm. Uh, Service, joh. En het zijn dus niet ja, vooral allemaal, uh, allemaal content buiten Nederland. En dat is ja. natuurlijk interessant, want het zijn, het zijn allemaal Engelse content... die ze, die ze daar presenteren. Ja. Het is natuurlijk allemaal buiten eentjes Eentje is in Nederland gemaakt, dat is TechLeap. En die andere negen zijn allemaal buiten, buiten Nederland... En het is wel interessant als je iets als je een ander perspectief wil op Adyen... dan vanuit Nederlandse media. Hm. Sowieso een interessante podcast om, om eens te luisteren. Dus, uh,
1: business breakdowns. Ja, is, uh, op elke platform, denk ja. ik.
0: Ja. Uh, en het leuke, binnenkort komt, uh, ga ben jij weer op vakantie... en dan komt Dennis langs. Hm. Dan gaan Dennis en ik ook kijken of we twee afleveringen kunnen maken. Een soort van business breakdowns. Dus we gaan met z'n tweeën per aflevering een bedrijf helemaal uh, uit elkaar trekken en analyseren van, en dan gaan we dat samen, samen bespreken. Ja,
1: wat jammer dat ik dat moet. Wissen. Gewoon eerst
0: een keer proberen hoe dat, hoe dat is.
1: Ja, leuk. Um, Oké, okay. nou dan uh, zitten we er alweer doorheen. Volgende week gaan we een graag geziene gast terugzien, namelijk Alex
0: Otto, Mr. Ja. 5%. Mr. 5%, aflevering 31 is die langs geweest. Ja. Hij komt weer langs. Zo, jij ja, kijkt heel erg naar uit.
1: Ik ook. Daar valt wel eens weer een hoop van te leren. Um, en dan in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en belicht met beleid.